0: Bom, galera, bom dia. Hoje o tema da live vai ser treino para naturais, tá? Aí eu trouxe o trouxe Belmiro, ele vai falar pra gente um pouco sobre isso, porque é uma coisa que frequentemente vocês perguntam, é uma coisa que o grupo do Telegram lançou e que é um tema bem bacana. Grande falsa de Sá, beijão, meu amigo. E é um tema de, de muita importância, treino natural, tanto homem quanto mulher, porque, como eu falo para vocês, né? o esteroide ele não dá músculo, ele aumenta a velocidade de recuperação. Então, teoricamente, ele é uma ferramenta que você que faria com que você fosse capaz de treinar mais. Né? Agora, a questão é, isso dará resultado ou não? Então, é isso que faz com que a gente se divida muitas vezes em relação a, a determinadas indicações que as pessoas fazem né, de, de medicações ou determinadas rotinas de treino que as pessoas tentam transportar meio que ipses literis né, entre um cara que é um fisiculturista profissional e a rotina de academia. Ah, treino igual o Jay Então, tá errado. Hum. Você tem que treinar igual o J. Clutter, treinava quando ele tinha o seu tamanho, para conseguir chegar no tamanho dele e treinar como ele treina hoje. Né? Esse é um erro comum de, de raciocínio. Né? Você tem que treinar como você precisa, não como você gostaria. E nada melhor do que do meu de Salles para poder falar desse, desse tema hoje. Né? Vou chamar o Bel e eu vou começar a abrir as perguntas. Fala, ah, meu irmão. Legal.
1: Beleza? Tranquilo? Bom
0: dia. Obrigado Tudo por certo. ter acordado.
1: <risos> estamos aí.
2: Eu sei que você Tudo. acorda às sete só, mas, meu, que sacanagem. Obrigado, viu?
1: Ah, essa semana eu estava até acordando mais tarde, um pouquinho às oito, oito e meia. Aproveitando. Pô, bem bom. Mas estamos é. aí. E aí, tema polêmico, hein? Prazer bem, estar aqui, cara. Obrigado aí por abrir esse espaço sempre para mim. É uma honra estar aqui falando para os seus seguidores. Né? Então, um prazer sempre estar tá aí contigo também, né? te rever, já que a gente está distanciado aí por essa Verdade. esse contexto atual. Né? Antes a gente se esbarrava, por mais que fosse rapidinho, você vindo num curso aí da São Paulo, ou um curso no Nordeste juntos, né? esse ano distanciou mesmo.
2: Senti falta disso, Rubel. fala para você.
1: Também estou sentindo falta daquelas aglomerações que a gente curte. É, tem
2: que Agora, ter segurança para
1: a gente... Pra gente voltar a
2: aglomerar. É, né? Vamos chegar nisso, para ver só. Agora olha que legal. A, o pessoal do grupo do, do Telegram pediu esse tema treino, aliás, natural. Eu acho interessante falar disso porque muitas vezes as pessoas usam como referência atletas profissionais e elas falam: "Ah, eu estou treinando igual que o Rito". Cara, mas.
1: um é grotesco, física... né? Exato.
2: <risos> Exatamente, sabia que você ia falar isso. Porque é. o cara ele tem que
1: treinar, o que o Fiorio treinava quando ele tinha o tamanho dele. E fazia o que você fazia, não é só o tamanho, né? Porque existem tama- pessoas de tamanhos similares, mas que vivem em contextos completamente diferentes, né? Sim. Então, assim, uma primeira questão que eu acho importante ressaltar é que existe aí uma linha tênue, né? Assim, é, tudo bem, os treinos de hormonizados são diferentes de treinos de naturais normalmente. Mas será que o é um fator determinante é o uso de esteróides? Ou o nível de condicionamento, o nível de treinamento? Né? Será que um cara chega num nível de um hormonizado sem hormônio? Chega porque a gente tem até as estátuas gregas, né? Os caras não tomavam hormônio. É. Tem relato de comia testículo, alguma coisa assim, mas ninguém usava hormônio né? <risos> sistematicamente. Então, assim, se a gente tem referenciais antigos de homens é fortes, e a gente sabe até início do, do, do século passado, os fisiculturistas... Tinham caras enormes, com portes de 100 100, 100 e poucos quilos, um, até 1,80, que, pô, sem hormônio é muito difícil, né? E aí, esses caras deveriam treinar como hormonizados ou como caras naturais? Esse, essa é a minha dúvida. Eu acho que está muito mais relacionado ao nível de condicionamento que o cara que toma hormônio chega do que necessariamente o funcionamento do hormônio, né? Então, a gente pensa, normalmente, cara, o Phil Hitch, ele está no nível avançadíssimo, ele está no topo da cadeia alimentar, ele é a fórmula 1 do físico. Né? Então, assim, você não vai usar combustível de Fórmula 1 no seu Jetta, no seu Corolla, entendeu? Por mais que seja um carro maneiro que anda legal, Sim. Não, não, é, não é um carro de Fórmula 1, né? Então, assim, é, 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 o treino tem que ser adequado ao nível de condicionamento do cara. Eu não sei, acho que, de repente, até você é mais capacitado né, do que eu para dizer se o hormônio é tão determinante assim, ou se, por exemplo, um cara com 120 quilos de, de massa, mesmo sem hormônio, treinaria mais ou menos da mesma forma que um cara de 120 quilos que tomou hormônio? Entendeu? É uma dúvida, né? A gente não tem como fazer um estudo randomizado controlado dessa é, forma. É porque são resultados a longuíssimo prazo, né? É. Então, assim, é, a primeira coisa é um erro, né? Dizer que treino do Phil hit é um exemplo do treino do hormonizado e né, é, Estou ah, tomando hormônio e vou fazer o mesmo programa, ou. Enfim. Entendeu? O que, que eu estou querendo dizer? Eu acho Entendi. que assim, é, 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 o, o, o esteroide te joga um degrau à frente, né? Te impulsiona. Mas te impulsiona para chegar num nível de condicionamento mais avançado. Então a gente vê, Sim. pô, o cara faz 50 séries, o Arnold faz 50 séries. Se o Hits faz.. É, 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 é... Também, 50 séries de joelho. Eu já vi um treino dele que fazia flexoras, extensoras, e legs, e agachados e tal, ele fazia 50 séries de joelho. Você para pra pensar é... assim, você fala, porra, cara. É, porque eu faço 50 séries de quadril, 50 séries de glúteo. Não, pensa aí na movimentação de joelho. Eu vi um treino do cara fazendo 50 séries. Pô, isso é plausível para uma pessoa que não tá tomando hormônio? Eu acho que não, né? Mas é plausível pro cara que tá no nível de condicionamento dele. Será que os se o cara chegasse ali, né? Sem necessariamente estar tá usando hormônio ele é treinado da mesma forma? É uma dúvida, é uma incógnita, né? Mas, eu pego se... o exemplo,
2: exemplo do passado, de caras que fizeram físicos muito bons e que, sabidamente, você não tinha ainda é, esteroide. Né? Você pega, os primeiros esteroides são da década de 60. Você tem lá, a década de 30, 40, você tem o Steve Reeves, que foi o primeiro herói do cinema. Ah. Não, o cara tinha um físico de um clássico de né? e... O né? cara era
1: bonito ainda, né? O cara era bonito caramba. Era é? Ator.
2: E assim, e técnica de treino, não tinha quase nada, né, Belmiro? Treinamento Cara, mas... resistido, treinamento de força. O que, que é, tinha naquela Era época? muito
1: limitado de equipamento. Né? Se a gente for pensar, equipamentos eles surgem ali. A revolução dos equipamentos de musculação ocorre nessa época também. Ali até a partir do Arthur Jones, com os sistemas náuticos, as polias de raio variável, né? aquelas outras variações. Pô, a galera usava sapato de ferro para fazer extensão de joelho. A galera não sabe o que é sapato de ferro.
2: Verdade. Era,
1: um, era um, um, um solado de 3, 4, 5 quilos de, de, de ferro que você botava preso abaixo do solo do teu tênis. Né? Era um sapatinho mesmo, uma sandalinha de ferro uhum. pesada. E a galera sentava na beira da mesa romana. Né? Era aquela mesão para fazer o um flexor, coisas, e fazer extensão de joelho na ponta da, da, da mesa. Né? Então, assim, era, eram pulinhas, no máximo. Não é FJ se você for um dia, você vai ficar... abismado com o que tem lá. Lá tem uns legs de parede, assim, que você deita no chão e você empurra meio que na diagonal. Tinha uma polete daquela, sabe? Azul. Que tinha paralela de um lado, barra do outro lado. Leg baixo e leg alto. E um supino, assim. Bizarro. É a primeira polete do Brasil que tem lá. né? Caramba, bicho. Bizarro. Então, assim, a galera tinha muito pouco recurso. Não só. Suplementação. O Valdemar fala que ele trouxe o Whey em 1999 pro o Brasil. Eu ainda peguei aquela época que a gente, porra, encomendava saquinho de Metrex, né? Porra, traz o Metrex para mim, por favor. Valeu a grana um saquinho de Metrex.
2: Nossa, era... Tinha algumas coisas que valia uma... Obrigado, Lê. Ainda tem. Obrigadinho. Eu lembro que tinha uma... Ah, taço, do aí, taço,
1: tá, tá na beira da praia. Né? Mandou vídeo lá, tu fez, fez história agora na beira da praia, tá mandando a
2: tá que é surfista, né, meu? Mano, tá curtindo, ele é. É outra, outro tipo de alma. Tá num nível diferente. Agora, bicho, você sabe que. Eu lembro. Do, você lembra do Cybergenics? Que era um negócio que todo mundo, puta,
1: Cybergenics, não sei o quê. E, meu. Animal Patch. O Animal que a gente tinha que tomar os comprimidos todos de uma vez. Meu, Três comprimidos. Três um comprimidos. Eu tinha um que era
2: gigante, o que, que era aquilo? Eu acho que era vitamina C, sei lá o que, que era, meu. Era um tarugo Exato. desse tamanho. Eu falei, pô, vou mastigar essa merda aqui, não dá. E eu tinha uma. E eu via os. Eu, quando eu comecei a treinar, 90, e... 90 e pouco, 92, por aí. Eu tinha umas revistas antigas, tipo é, Flex, Muscle and Fitness, e não sei o quê. E, cara, tinha aquelas aqueles bodybuilders ainda da década de 70, saca? Tipo, aqueles físicos bem bem antigão mesmo. E, e tinha o treino dos caras, né? E eu me arrebentava tentando fazer aquilo. Porque aquilo era o único o único dia que a gente tinha, a priori. Marília, o pessoal que era da educação física, não gostava de sala de musculação. Aliás, tinha... Eu conto essa história, né? Tinha treinador que, meu, proibia os os atletas e subir na sala de musculação, porque ia ficar enrijecido, ia ficar ruim. isso é uma coisa que mudou bastante nos últimos 20, 30 anos, né, meu Mirô?
1: Mudou. Na verdade, isso é, é, é do século é, 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 19, né? 1800 e pouco. Um médico até que fez esse para a área do treinamento, fazendo um paralelo, né? Já te contei essa história. Do, entre, entre homens e cavalo, entre cavalos de corrida e cavalos de tração. Ele falou, ó, o um cara que fica muito forte, muito robusto, vai ficar igual um cavalo de tração. Vai ficar forte, vai conseguir puxar uma carroça pesada, mas não vai ter agilidade, mobilidade, flexibilidade. Enquanto um cara que corre, um cara que faz exercícios aeróbicos, vai ficar como um cavalo de corrida, ágil, veloz. E aí se perdurou até o Delorme advogar uhum. pela musculação. Falar, ó, oh, musculação é... reabilita, condiciona, melhora a saúde, qualidade de vida. Isso é a partir dos anos 40. Mas é engraçado que um preconceito criado lá em 1800 e pouco persiste até o dia de hoje, né, cara? Até hoje a gente vê um médico ou outro ou, sei lá, algum profissional falando uma besteira dessa, né? Enquanto a musculação só promove melhora do desempenho, melhora da flexibilidade, se você fizer da melhor forma possível, melhora da saúde, qualidade é. de vida. Enfim, né? só é. traz benefícios. e não sei de nenhum malefício que a musculação quando bem feita, possa trazer. né?
2: Vamos ver o que a galera está perguntando aqui. Já Vambora, vou passar é para você. Vamos. Olha. Pergunta boa. Você, na tua opinião, é, é isso mesmo, Belmiro? Natural sofre mais com overtraining?
1: Então, assim, se o natural buscar um estímulo similar a de um cara que está no alto rendimento, principalmente o cara que está usando esteroide. É provável que ele esteja mais sujeito a isso, né? Mas acredito, cara, que assim vai depender muito do, do tipo de treino. É né? um cara num alto rendimento mesmo, que está na ponta. Ele está mais no risco de overtraining do que um natural, provavelmente, né? Mesmo usando esteróide. Vai depender do contexto mesmo, né? Acredito que que dependa mais do contexto todo do que de nat- né? natural trabalhando com sobretreinamento. É, estimulando demais. aquela história que a gente estava falando do volume, né? A galera quer saber muito o volume ideal. Cara, o volume ideal é muito particular. Existem Sim. pessoas que vão precisar de uma série por grupamento e pessoas que vão precisar de mais do que 50 séries por grupamento. Pô, mas quem, como é que é isso? Acredito que respeite o nível de treinamento. Né? Quando o cara mais, fica mais treinado, obviamente, isso ondula, né? Você não vai aumentar o volume A de eterno, senão você começa a fazer uma série em dois anos, você está fazendo mil, né? você vai ondular, mas progressivamente você vai seguir ali uma crescente no volume, né? nas fases de choque, etc e tal. Então, assim, a gente pensa que o cara vai entrar com, começando fazendo uma, quando ele estiver com 130, 140 quilos, talvez ele esteja fazendo lá as 50 séries do Argos, as 50 séries do Fluheat. Mesmo assim, a gente vê que tem, por exemplo, Doria Dória Hates, que trabalhava com números muito reduzidos de série. Tem o treino dele fazendo ali seis séries de peitoral e um treino extenuante. E ele teve né, prejuízos relacionados ao excesso de treinamento, né, com pouco volume, era mais a carga. Então, também tem isso. né? O cara, de repente, vai extrapolar muito na carga, muito na repetição forçada. O cara está extrapolando muito no volume a um tempo né? mais longo. né? Porque o cara, na carga, pode quebrar de uma uma hora para outra, num erro, numa falha técnica. Aí também não dá para saber se foi muito do overtraining ou do erro técnico, Sim. Né? E é isso que
2: falha técnico, eu queria te perguntar também, porque o, que, que, o que, que eu vejo, né? Eu vejo que, às vezes, o cara, ele tem um treino e ele fala para você, fala, nossa, mas o volume tá gigante, né?
0: Ele tá treinando
2: lá, sei lá, 40 séries por treino, né? Então, a priori, tinha que estar tudo certo. Aí você pede, ah, faz um treino 40 séries por treino é
1: um, é um treino para você, né, música Fala é. sério. Eu, cara, eu estou contando agora, estou treinando há seis meses, seis meses né? contando o que eu estava treinando em casa. Eu tô fazendo no máximo 16 séries por grupamento por treino, que é no meu treino de dorsal. Treino de braço, eu faço 9 séries, 10. É, treino de, de, de peitoral, eu faço lá 12 séries, mais ou menos. Aí, se você for pensar, cara, eu tenho 20 tantos, tudo bem, não sou um cara extremamente treinado, mas tenho 82 quilos de massa magra, não é para qualquer um. Eu tenho um de treinamento desde 1996. Então, comecei a treinar, sei lá, um, dois, três anos depois de você. né? Apesar de não parecer. Parece que eu treino há menos de 30 anos. Mas, mas, assim, eu poderia querer meter um volume maior. Não preciso. Não sinto necessidade disso. Eu treino e me sinto bem com o que eu estou fazendo. né? O que eu vejo
2: desses caras que falam... que, Que eu vejo treino. Eu vejo um treino meio que de qualidade ruim, sabe, Belmiro? Eu vejo o, o cara... Quando você vai analisar, sei lá, o tempo sob tensão, você vê muito movimento lançado, você não vê resistência na fase excêntrica. Você vê que o cara está balançando o peso. E aí você coloca para ele, você faz esse ajuste de técnica. Fala, ó, normalmente, a gente faz isso com um professor, né? O, a, a clínica, ela tem uma equipe de 25 profissionais. E mesmo quando o cara, ele... Ele fala, não, eu gosto de treinar sozinho. A gente fala para ele, então você tem que aprender a treinar. Você tá fazendo besteira sozinho, né? E aí, quando o professor, ele ajusta o tempo de subtenção, ele coloca, por exemplo, ensina o cara a fazer a contração de pico, tirar a porção elástica, tirar a fase elástica do movimento, né? controlar a fase excêntrica. Bom, evidentemente que o tempo de subtenção, a priori, ele aumenta demais. Essas 40
1: séries, o cara não aguenta 10, cara. Exatamente. Não, ainda tem um problema que eu acho que é o pior, Música, que é botou 37. O cara já começa pensando que tem mais 29. Cara, então ele já cara. se segura na parte principal do treino. Hum. Treino, início do treino é o que você tem que dar o seu melhor, é o exercício é. mais importante, é o que você consegue imprimir maior carga, é o que você está descansado. Então, porra, é ali. Depois do aquecimento tem que fazer um aquecimento bem feito, obviamente sempre, principalmente se você for trabalhar com carga, mas é ali que é o momento principal. Aí o cara já tá fazendo ali aquele momento que seria o principal, pensando que tem mais 20 séries. É. Quando ele chega no meio do treino, ele já está fadigado. Ele já começa a segurar a onda, porque mais ainda, a tirar o pé do acelerador, porque ele sabe que ainda tem mais um... Um, é, um caminho um para ser percorrido até o final do treino. E aí no final do treino que ele né, tava... Né, o treino todo pensando, ele não consegue render porque ele já fadigou o treino todo. Então fica um treino todo meia boca, cara. É um volume eu alto já, pra quem precisa eu mesmo já de
2: volume alto. Isso. Sim. Eu mesmo já pensei isso. Pô, quantas vezes eu falava assim... Eu fazia a primeira, a segunda na manhã, né? Porque eu falava, bom, vou fazer seis séries, né? Assim, tem um tempo já, né? Eu, eu tenho que te confessar, até te falar, né? Eu aprendi muito a treinar com você. Então, eu sinto uma falta do caramba poder treinar com você. Eu tenho ciúme de tudo se você alunos honra. filha da puta aí, que, meu... <risos> Por mim? É. <risos> e aí, o que, que eu fazia? Chegava na última e falava assim, bom, agora é a última. Eu falei, Não, tinha que fazer isso desde o começo. E quando eu me toquei isso, né, cara, mudou radicalmente. E aí, o que, que eu acho interessante da pergunta do, do Sérgio aqui, que Sá. pergunta pra gente. Que eu acho importante falar que existe uma dualidade. Né? Você tem tanto o cara que é natural, que ele não tem a mesma velocidade de recuperação. E, portanto, talvez ele não consiga manter a frequência de treino tão alta quanto um cara que usa hormônio, né? Mas você tem também o cara que usa hormônio, que você tem que descontar um pouquinho. Por quê? Ele tem uma parcela de estimulação do sistema nervoso central que faz ele não perceber tão bem a fadiga. E aí, o que, que acontece no risco do hormonizado? O cara que não usa hormônio, ele tem o um risco biológico. né? Ele vai fracassar, ele vai falhar, porque ele não tem a mesma velocidade de recuperação. Mas o cara que usa hormônio, ele vai ultrapassar o que é a necessidade de estímulo e ele vai gerar uma informação facilmente destrutiva, induzida por uma adaptação central, que ele tem a estimulação para fazer, mas que não acompanha a parte biológica, que ele não tem a estrutura para realizar. E aí a gente fala para. O que a gente fala? Na, na realidade, as pessoas que têm condições diferentes, elas apresentam a mesma situação, o mesmo risco, só que causado por, é, por eventos ou causados por, por uh, fenômenos diferentes. Né? Enquanto não hormonizado é a falta da, da capacidade de recuperação, o hormonizado é pelo excesso de estimulação do sistema nervoso central, que faz o cara Perfeito. perder a mão.
1: Não, e aí acho que cai naquela história que eu, te, que eu falei do início, né, da questão do natural versus hormonizado ou do nível de treinamento, né? Por quê? Você pensa cara, né? cara, ah, uma questão que, que, que encaixa bem para a gente discutir aí é a questão do, do sistema Blitz. As pessoas vivem me perguntando, sistema Blitz é adequado para não hormonizado? Normalmente não, porque o sistema Blitz ele exige um volume verticalizado muito grande. O que, que você vai fazer com o sistema Blitz? Por que você vai treinar o peitoral na segunda e vai voltar a treinar o peitoral só na outra segunda? Porque você verticalizou 50 séries do Arnold, cara. Ah, Arnold vai fazer dois treinos no dia, às vezes, para o mesmo grupamento. Pô, cara, treinou ali um volume verticalizado desse jeito, primeiro que você não consegue fazer mais nada, você só faz um peitoral no dia. Segundo, você precisa de sete dias para recuperar sendo hormonizado ou não. Por quê? Porque o estímulo verticalizado foi muito alto. Agora, um não hormonizado chegaria a esse volume verticalizado? Se ele chega a esse volume verticalizado, provavelmente ele vai precisar do mesmo tempo ou até mais para recuperar. Né? Vai precisar lá dos treinos do Mike Mendes, que treinava uhum. com frequência de 10 dias, sei lá, ou mais. Né? Ele treinava menos do que uma vez por semana cada agrupamento em alguns contextos, Sim. devido ao estímulo. E não era o estímulo de volume verticalizado. Né? Tem que ressaltar que era o estímulo de intensidade de esforço elevado. Né? Então, assim, essa questão do, do sistema Blitz versus um sistema ABC ou um sistema AB, é muito clara. E a galera fala, "Ah, não, é é bro size. Não, cara, é algo que a gente só vê no alto rendimento, no fisiculturismo, porque só encaixa para quem consegue encaixar um volume verticalizado absurdo, né?
2: Ó, tem uma pergunta do, do Márcio, ele é treinador, né? Então, tenho 40 anos e treino há 20. Você acha que ainda posso evoluir? Sou natural. E aí, cabe uma outra coisa para a gente discutir, que é como que o profissional de educação física, o treinador, ele tem que ser encarado diferente, porque ele usa de forma profissional a força física dele. Você tá tem, sei lá, oito alunos no dia, você vai praticamente treinar com os oito. Você vai ajudar, você vai né, uh, colocar peso na hora que o cara estiver cansado, tirar peso para cara fazer drop set. Então, quer queira, quer não... Você vai fazer uma, uma. Vai ter um desgaste maior físico para você ser um profissional de educação física. Como que você vê essa parte de, de periodização de treinamento, mesmo para o cara que é treinador? Você deve ter paciente também, cliente, aluno, e te pede para ajudar nessa parte de, 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 de treinamento próprio. Né? Você tem alguma modificação que você.
1: Você sempre está atento na sua prescrição para poder fazer então, esse tipo de trabalho? Assim, para o treinador, ele faz um trabalho, não é um trabalho extenuante, né? Se fosse um cara ali que dá uma aula de spinning ou uma aula de ginástica localizada, a gente vê que os caras realmente trabalham muito mais. A gente tem que tomar cuidado para questões, por exemplo, de LER, né? lesão para o esforço hum. repetido. Se você for ajudar a pessoa numa cadeira extensora, numa cadeira flexora, mesa flexora, se você for ajudar da melhor forma possível, que é atrás do tornozelo, você tem que ou se curvar ou ajoelhar no chão. É, dependendo da pessoa, você tem que agachar junto. Então, assim, você tem que realmente estar tá preparado para isso de forma verticalizada. Né? Por mais que seja um estímulos de baixa intensidade, você está estimulando o dia todo. É, então, você tem que conhecer o contexto do cara. É sempre aquela história, né? Na anamnésia aprofundada. É, e tem os outros quesitos. Não sei se você viu, tem um estudo nosso agora que acabou de ser aceito para Strength and Conditioning Journal, que é um estudo do Evaldo, que propõe uma, é uma proposta de análise do nível de condicionamento por cinco parâmetros. Então, são três parâmetros de tempo, mais um parâmetro de técnica e outro parâmetro de força relativa. Né? Então, tempo que você está aprendendo direto, tempo de destreinamento, se você destreinou algum tempo, o lastro de treino que você tinha antes do destreinamento, e aí nisso encaixa toda na análise do contexto também. Né? Você vai usar essas medidas mas eu acho que o mais importante é você saber o que, que o cara está acostumado a fazer. Então, o programa de treinamento para um nível intermediário avançado vai sempre se basear no programa anterior. Por mais que o programa seja tosco, você não vai fazer uma adaptação, uma, uma, uma transição de um programa para outro de uma forma abrupta, né? saindo de um, de um contexto completamente diferente para outro. Entendeu? Então, você sempre vai se basear no treino anterior, no, no, no cotidiano daquela pessoa, com o que ela trabalha, né, se ela fica muitas horas sentadas ou não, se ela trabalha o dia inteiro em pé, abaixando Atendi. e levantando, montando e desmontando o peso. Né, você tem que levar isso em consideração. A questão de treinar pesado, com, dando treino, ajudando, é. já quando é aquele momento que você tem que fazer uma força a mais que você não, não achava que deveria fazer, numa amplitude que você não está acostumado. É, já, 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 já. Cara, se eu não me engano, já, já senti ombro, né? aquele meu problema de ombro antigo, mas já senti um ombro, às vezes sente uma dorzinha, alguma né? coisinha ou outra, mas acidente mesmo não, né? mais coisa da idade mesmo, eu tive um eu acidente falei, uma vez, assim, para tu ter uma, 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 uma noção, eu tive um acidente uma vez mostrando como ajudar num curso, como ajudar na repetição forçada, que a gente não tinha um suporte, né? Vacilo da, da galera do, da, da, da parte técnica organização do, não né? arrumou um suporte de agachamento e aí eu isso. tive que arrumar alunos para me ajudar a serem suporte. Aí teve uma hora que ela ia falhar, aí a menina não confiou muito, ela jogou o pescoço para frente, jogou a barra para frente. Eu estava segurando, né? Mais próximo ao tórax. Ela em de confiar e deixe subir, uhum. ela fez isso. Aí jogou a barra é. para frente. Não, ninguém se machucou, mas foi um dos poucos acidentes que eu tive. Eu tive acidente quando era moleque, né? Você sabe que eu tenho hipermobilidade aqui, né? Sim. Eu viro aqui. Né? Aqui. Nossa. Eu tive um acidente uma vez quando eu estava começando a treinar em Petrópolis ainda, que eu não fui morar lá uns anos, uhum. que eu no supino inclinado era aqueles suportes assim, sabe? Sim. Era, era horrível. Sei. Era um suporte, assim, que era um sei. negocinho assim. Era um sei. encaixe da leva Você tinha que, que você encaixar. Você que fazer. No Puta, final, do supino, se você errar. Cara, joguei para trás e virou e eu fiquei com a barra aqui, ó. Eu, ajuda, ajuda. A galera vai tirar a barra, a barra atrás de mim, que assim, que girou por cima. Não, bastasse, não bastasse,
2: é... não bastasse <risos> ser um encaixezinho da Lego, ele ainda, os dois juntos aqui, perto da cabeça, não é? É um que é bem isso. juntinho. É, cara, isso não é. Assim, ser... tem,
1: tem até um, até um dos preconceitos em relação ao treinamento infantil é por causa de um relato de uma morte de um garoto num supino desse. O garoto ah, foi brincar no supino do pai e morreu uh, enforcado ou sufocado ou esmagado pela barra. E aí eles trocaram, porque eram todos os suportes eram assim, né? Eles fizeram aqueles suportes que a barra de trás é uma barra mais extensa. Para quando você jogar para trás, a barra bater e descer, né? Porque tinha esse risco Sim. de cair para trás, cara. Era bizarro.
2: Que dica que você dá para o Marcos, então, que ele está tendo dificuldade para ganhar massa com 40 anos? Você acha que o problema aí é o quê? São os 40 anos ou é a profissão?
1: Cara, acho que talvez seja a é, é insistência em, em, em um estilo específico. Né? Normalmente, a gente nessa idade, trabalhando com isso, a gente casa com treinos que nos agradam mais. Né? A gente adota comportamentos de acomodação. Eu acho que está mais na acomodação do que... Eu tava também, cara, você sabe disso, e hoje eu posso falar, não, porra, o Muzi me acompanha, porra, me ajuda, e eu tô com uma saúde, qualidade de vida aí, mais magro, etc, e, assim, (risos) alguns anos eu não levava, levava nas coisas, eu tinha a ajuda do Muzi, ele tava ali em prontidão para mim, mas eu não levava muita séria dieta, né, ele sabe, então assim, tem dificuldade maior com dieta. Quando eu resolvi segurar mais, até fazer. A dieta eu nem segurei tanto, eu segurei, fiz mais exercício, né? Eu tô há quatro meses praticamente fazendo cardio todo dia, para poder comer um pouquinho mais quando eu quero. Né? E funcionou, assim. Acho que foi a mudança mesmo no tipo de estímulo. Voltei a fazer cardio, né? voltei a segurar um pouco mais na dieta, suplementar, mudei o treino, inicialmente fiz um treino aí, o museu gente conversou um pouquinho para mudar os meus vícios. Né? Era justamente essa questão, estava viciado e um monte de, de, de coisas que eu sempre gostei de fazer, né? Então, assim, não é... Estão é, é, falando aí que 40 anos já, já rola TRP. Acho que oh, tem louco. que ter indicação por exame, né? Tem Sim, que bater ali não... menos de 200 do que... para poder ter indicação, né? é só a idade, não. Se
2: não, a gente já é um tiro pela colapia. Sabe que eu tô... Eu mudei um pouquinho, né? Porque eu gosto de treinar volumão. E... Aí eu falei assim, meu... Vou treinar um pouquinho mais de força, porque é uma coisa que eu não gosto de treinar sozinho. Eu, eu, ah. Real, Bel, cara, eu tenho medo de me machucar mesmo. Então, força é uma coisa que eu não treino sozinho. E aí, eu troquei aquele treino de volume. agora, eu tô fazendo uma fase de menor volume, mas tô colocando Mascara. mais carga. Então, eu tô fazendo, por exemplo, eu tô fazendo é um
1: segmento... isso. Depois, quando eu comecei a trabalhar com repetição reserva, eu passei a não ter esse risco, esse medo da lesão. Só um adendo meu, então. desculpa te interromper aí. Parei mas foi de fazer depois de falha com altas cargas.
2: Né? É mas foi depois de falar com você, eu falei, porra, eu posso treinar mais força, mas eu trabalho com repetição reserva. Então eu colocava carga para fazer 10 repetições, eu fazia seis, colocava carga para oito, aliás, fazia oito, eu colocava carga para oito, fazia seis, e eu acabei diminuindo o volume geral. Então eu estou fazendo hoje para um segmento seis exercícios e eu faço três séries de, de de oito repetições. Mas aí o que que eu faço? A primeira série eu faço seis repetições. a segunda série eu faço oito, bem feitinha. E na última série eu faço um dropzinho, ou dependendo do exercício, se tem essa facilidade, se é de placa, aí eu chego a fazer um strip set. E, cara, eu acho que isso melhorou meu foco no treino. Então eu consigo cuidar melhor da qualidade de cada repetição. E eu senti meu físico responder muito rápido. Cara, duas semanas ele já ganhou mais
1: hardness, já mudou... Densidade, estrutura, É impressionante. Realmente, botando carga, a falha se forma é dispensável. Tem um seguidor aí perguntando o que seria essa repetição de reserva. Repetição boa, de boa. reserva é um conceito que surgiu com, entre atletas de powerlifting de parar uma, duas repetições antes da falha real. É Quando o cara tem um comprometimento técnico, quando ele perde velocidade na fase concêntrica, ele interrompe. Isso fica duas, três repetições antes da falha. E quando a gente trabalha com altas cargas... Né? aquela carga que você faria no máximo seis, sete, cinco repetições, é... a falha ela não se torna essencial. né Isso a gente sabe tanto na prática do auto quanto pela ciência. E aí, cara, o Tumuzi deve ter a mesma questão que eu, o desmame da falha. E a gente gosta dessa porra. E aí, cara, para conseguir falar, Pô, não, vou fazer ali o supino, mas vou parar na sexta, é, porra, é de... difícil para cacete, cara. Eu sei disso. É difícil. Assim. Você tem que dar um dá jardim, sensação, dá mais meio. um. <risos> Pô, mas não, aí se mas... segura, você vê que você rende mais, né? Você joga um intervalinho maior. Aí você até aumenta a carga para a próxima série de favor.
2: Exatamente. É outro
1: estímulo, né, cara? É outra Exatamente. parada. Você não tem aquele pump, mas você tem uma tensão muscular diferente. O músculo fica meio dormente, né? É uma Isso. sensação um pouco diferente da sensação do pump. É eu alta, tive, né, que, eu, eu tive
2: que aprender essa sensação. Porque, e aí eu senti assim: quanto mais eu aumento carga, melhor. a, é, Eu consigo fazer uma. uma, Eu consigo aproveitar melhor as repetições que eu estou fazendo. Então, eu tenho feito agachamento assim. Eu tô fazendo hoje no Rex Squat 320 quilos para seis repetições. Eu aguento 10. Mas, cara, quando eu passo na sexta, assim, eu me sinto tão bem e o quadríceps. É que vai me demandar uma, um pouco mais de um pouco mais de série. Mas assim, eu termino o quadríceps, ele está cheio, cara. E assim, eu sinto que eu tenho controle. Porque treino de perna, uma das coisas que eu não gosto, Bel, é aquela sensação de falta de controle, de descontrole que você tem quando você está muito fadigado. Uhum. E me ajudou a testar coisas. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo para aquecer. Eu faço uma série pesada de extensor. Eu faço três séries de extensora, né? Oito repetições. Aí eu faço três, quatro séries de agachamento para seis repetições e aí eu volto para a extensora. E aí na extensora eu dou o arremate. Cara, eu encontrei o que eu... o que tá salvando meu joelho, que faz eu sentir bem. E justamente... É, porque eu, eu tô colocando... isso, né?
1: Voltar à extensora, uhum. né? É excelente. Arremate, tampa de caixão.
2: É, eu tava... E isso foi uma coisa que a gente conversou umas duas semanas atrás. Foi aí que eu mudei, eu mudei esse estilo de treinar. E aí o que, que aconteceu? Eu estava fazendo a cadeira extensora aqui do prédio, sem sacanagem, eu estava fazendo com metade da, da pilha de placa. Não estava fazendo com mais que isso. Hoje eu estou fazendo com a pilha inteira. Tem duas semanas, três talvez, que eu tenha mudado. Tipo, dobrou Impressor o peso mesmo em, mesmo. em um, um tempo muito rápido. Cara.
1: É impressionante Nossa. mesmo. Eu estou gostando de ela. treinar assim também. Quando É aquela história, né? quando eu chego muito sensato na academia, e aí eu sei que tem o um volume verticalizado, ou eu pego e, de repente, mudo para um, faço um GVT rápido para treinar rápido, fazer o volume que eu preciso e, e me liberar daquele treino. Ou, às vezes, eu entro no de fazer uma forcinha, diminuo o número de exercícios, mantenho só os mais básicos, multiarticulares. Aí jogo repetição de reserva, jogo dois minutinhos de intervalo, porque eu não sou powerlifter não preciso de 5 a 8. A galera tem isso, né? A galera olha é lá no meu livro e fala... Oh, é cinco minutos para melhora, para a manutenção do desempenho. A gente está falando de um cara no alto rendimento fazendo repetições máximas reais, cara. É, a gente não está falando do cara que está na academia. O intervalo de força para academia para um garoto não hormonizado, de repente vai ser ali, entre um e dois minutos. Né? Mas vamos lá, vamos para pro, pro, oh, a pergunta. Tem,
2: tem um cara curioso aqui. Tem 102 quilos natural para 1,78m. Os limites são as lesões.
1: Daí, na foto... minha opinião. Eu, eu, Você eu viu a discordo. foto dele, do Cid? Você viu a foto dele? Pô, se não meu hormônio, o, é... o cara tá bem, hein, pô. O cara tá com 104 quilos seco ali, com os abdômen gomão. Pô, ele é um daqueles caras lá, estilo, estilo as estátuas gregas lá. Então, Verdade. <risos>
2: Minha Aí... primeira sensação para começar a responder ele, Bel, ia ser que eu acho que não é a lesão e que a lesão ele vai ela vai acontecer se ele tiver uma organização de treino errada, na verdade, ou se ele não respeitar o tempo dele de recuperação, ou se ele começar a ficar muito ousado no treino. O que é a tua a tua percepção? Eu acredito
1: que também, sim. Acho que, que seria a mesma resposta, né? Vai depender muito do estímulo imposto, se ele está acompanhando a evolução dele. É? então uh, acredito que seja a mesma resposta que a é sua.
2: Você, quando pega um cara que está grande e está mais forte, você tem tendência de usar alguns tipos de técnicas mais do que outras? O que eu estou querendo te perguntar é um cara que tem um físico, por mais que ele não seja iniciante, mas que ele tenha um físico menos desenvolvido, você tem preferências de técnicas quando você compara com um cara que tem um físico mais desenvolvido, Bel?
1: Então, assim, é, essa está a proposta aqui do meu livro, né? Traçar uma progressão lógica para os métodos. Óbvio que vão ter métodos que são mais adequados para o contexto do aluno. Vai dependendo do que, que ele está acostumado a fazer. Então, você não vai botar o cara para fazer um strip set se ele não passou por um método decrescente, com intervalo, se ele não passou por um drop set. Né? Então, assim, tem um momento mais adequado para aplicação de cada método, né? E vai depender também da anamnese, do que que o cara está acostumado a fazer de método. Muitas vezes o, o, o treino e os métodos mais adequados para aquele cara são justamente o que ele não está acostumado a fazer naquele momento, não está fazendo. Né? Então, é novamente, a gente volta para aquela questão. A anamnese bem feita para saber o histórico de treinamento do cara, no que, que o cara está acostumado a fazer, do que, que o cara tem. Eu sempre pergunto, pô, na minha anamnese lá tem pô, quais métodos você está acostumado a fazer, como é que você faz é muito diferente você fazer um drop de 50% após a última série né? do que fazer vários drops, ou fazer um strip set de reduções de 10% nas quatro séries do exercício. É completamente é verdade. diferente. Verdade. Né? Então, assim, é meio óbvio que o cara que nunca fez um drop ele vai ter que fazer um drop de grande magnitude, um drop só, para depois fazer né? dois drops de 20, depois fazer três drops de 20, passar para um strip, então, assim, não tem preferência, não. Acho que vai mais da da, 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 da anamnese mesmo, da conversa com o aluno para saber o que, que já deu certo, o que, que não deu certo, qual é o lastro de treinamento, o que está que acostumado a fazer, do que qualquer outra coisa.
2: Léo, tem outra pergunta interessante aqui. Ó. Quanto tempo para mudança de treino, volume para força? Léo, e aí? Tem calendário, músculo, velho?
1: <risos> não tem. assim Normalmente, a gente pensa em... em, em... macro-mesociclo de periodização de acordo com a competição, de acordo com a data que você queira alcançar um objetivo específico. né? E aí você monta isso de acordo com a periodização completa. Pensando, por exemplo, em em, hipertrofia, falam, por exemplo, num mesociclo de oito semanas, você tem uma progressão de volume e a cada oito semanas você fazer um destreino desse volume. Então, você começaria ali em 6 a 10 séries, progrediria até mais ou menos 20 séries semanais, 20 séries por treino, né? uhum. na oitava semana, e depois você faria ali um destreino. No treino voltado para força, na verdade, os tetos de volume são muito menores do que para hipertrofia. Então, a gente tem tetos de volume para força para até 20 séries semanais. Né? Para a hipertrofia, a gente tem até 45 séries semanais. Então, a gente tem que pensar que... Volume para força vai ser menor, né? Ele tava pensando em força, mas pode dizer que o cara que trabalha força ele vai trabalhar entre 6 a 10 séries efetivas, tirando séries de aquecimento, vamos dizer assim. né? E 45 séries e 45 45 séries
2: para um segmento, né? Tipo, não é que ele vai fazer peito e bíceps 45 séries, né? Peito 45.
1: Na verdade, essa, essa dose resposta para até 45 séries é para quadríceps, né? indivíduos com aproximadamente 4 anos de treino. Então, uhum. a gente pode extrapolar para fisiculturistas até mais séries do que isso. Eram 45 séries semanais divididas em três treinos. Né? Então, assim pode pensar nessas 45 séries também verticalizadas em um treino só no sistema uhum. BRICS. E aí, parece que daria a mesma coisa. O cara treina 45 séries de quadríceps na segunda ou faz 15 na segunda, 15 na quarta, 15 na sexta alcançando o mesmo volume, usando a mesma intensidade, os resultados provavelmente vão ser os mesmos. Né? Então... Agora,
2: tem aluno seu que você... Provavelmente, você dá esse tempo, mas outros fatores eles acabam influindo no que é a organização de treino dele. né? Então, de certa forma, você tem que estar mais pronto para ser flexível nessa questão do tempo, né, Bel?
1: Eu costumo dizer, cara, que assim, você tem o um planejamento. Né? Eu digo um treino, você... A, é, ajusta e adapta sessão a sessão. É? O programa de treinamento, por mais que você não vá mudar, você tem que rever ele de mês em mês. Tá? Hum. Isso faz parte do teu planejamento. Por que, que você vai rever? Porque o planejamento nunca é igual ao que é executado. Por que, que existe plano de treino, programa de treinamento e diário de treino? Porque a gente tem essa noção de que o que foi planejado não vai ser executado à risca. Então, você faz um registro do que, que deu certo, do que, que não deu certo, e você tem um parâmetro evolutivo ali para você saber o que que funciona e o que não funciona. né? Então, assim, você tem que ter essa flexibilidade com certeza. O programa não pode ser rígido. Né? Às vezes, o, resultado, o exercício que você passou não dá muito certo. Então, na, na segunda sessão, você já tem que adaptar o exercício. O cara já se adapta rapidamente, você já tem que fazer ajuste de carga ou, ou ajuste no aumento do número de repetições. Enfim, né? existem aí... Várias questões que nos levam a crer que não dá para ser rígido nesse
2: sentido. Ó, vamos variar o tema, vamos pegar a pergunta da Gisele. Da Tem uma aluna com osteoporose. Qual a sua sugestão para treino? E aí, Bel? Eu sei que. Então, você divulgou costa... a Ingrid lá um curso legal é. sobre sobre situações especiais, né? Então, acho que
1: essa a... tá boa. Não, excelente. Alunos idosos, né? principalmente mulheres, apresentam realmente osteopenia e osteoporose, né, que seria ali perda de densidade mineral óssea. É, tem até relações com questões hormonais, por isso que acontece mais na mulher, mas é uma condição que acomete idosos, de forma geral. E aí a galera bota né? para fazer atividade aquática, entre outras atividades que não tem impacto. Cara, osteoporose é impacto, Tá? Então, tudo bem, caminhada, etc., funciona, mas musculação, ela gera né, forças compressivas nos ossos que a caminhada não vai gerar, só vai gerar em membros inferiores, entre outros fatores. Além disso, a musculação, ela reverte, ou ela ela inibe, né, de certa forma, a perda de força e potência, que é o que mais descondiciona os idosos. Na verdade, a galera não sabe, mas... Antes da da perda de massa muscular que ocorre no idoso, da sarcopenia, existe a perda de força, a dinapenia. A galera não sabia disso, mas a gente perde força para depois ir convertendo fibras de força em fibras de resistência, fibras lentas. Então, para o idoso, o mais importante é o trabalho de força e potência. É trabalhar velocidades explosivas. Lembrando que você vai mandar o idoso saltar, pular. Ele não vai pular, ele vai fazer a velocidade explosiva dele, muitas vezes vai ser a tua velocidade lenta de execução, mas vai ser o mais rápido possível para ele. Então, lá, ah, por exemplo, uma das coisas mais importantes para o idoso é mandar ele levantar o mais rápido que ele consegue numa cadeira. Né? Para quê? Para trabalhar a potência e as fibras mais importantes de membros inferiores, que é o que vai... É, é comprometer mais a, a independência motora e a qualidade de vida dele. Né? Esse é o exemplo então, que eu
2: gosto de dar na aula. Eu falo assim, se você pegar um velhinho você falar para ele, ó, oh, vai até a igreja andando, essa igreja pode ser 10 km, ele vai. Agora, pede para ele levantar do banco sem fazer... Ah! Uh-huh.
1: Não levanta, né? Exatamente. Fica na fila do banco duas horas, mas se sentar na cadeira especial, precisa de ajuda para levantar. É isso. As fibras de resistência estão segurando ele em pé ali, mas para fazer uma levantada. E aí é a mesma coisa, né? para levantar do vaso sanitário, uhum. no banheiro, enfim.
2: O que a gente cuida é que essa essa perda de força, né? ela normalmente acompanha um processo de desmineralização óssea. Então, hoje, a gente não estuda só a densidade em si, a gente estuda a estrutura. Tem alguns exames que têm sido importantes para mostrar para a gente que Além da quantidade de mineral ou da rigidez desse osso, Bel, ainda a arquitetura óssea, ela também importa. A qualidade do osso trabecular e não só do osso cortical né? e como que a gente consegue estimular isso. E aí a musculação ela acaba sendo importante pra gente na prática clínica diária porque ela é a única que causa efeitos deselétricos suficiente em nível de periósteo para você ter alteração da função de célula tanto secretora de osso quanto consumidora de osso, né, e é engraçado que o pessoal vê um velhinho assim, quer por na esteira, né, mas o certo seria colocar na, na sei lá, no agachamento, né, velho, ou no leg press, não. de repente, se ele não aguentar agachar com o peso próprio dele, né, velho?
1: Não, com certeza, assim, mais importante para o idoso hoje, e isso é incontestável, né, a galera já, já, já sabe disso, é a força e a potência, né outras questões também inúmeras, né, que podem ser beneficiadas pelo exercício, mas essa talvez seja uma das principais.
2: Ó, selecionei uma do Jefferson aqui que eu acho que é uma questão aí de organização. Tem um tempo que o corpo estagna e não evolui nessa e não evolui. É
1: necessário um estímulo androgênico. E aí? Então, cara, vai depender muito de qual é esse nível, esse lugar que ele chegou, né, cara? Então, assim, como ele chegou... Porque, às vezes, é ajuste de treino, às vezes, vezes, é ajuste de dieta, às vezes, é entrar com uma suplementação. né? Antes da galera pensar em esteroide, em recursos androgênicos, existem inúmeros outros recursos, cara. Uma própria creatina. Uma das paradas mais... Com mais comprovações científicas, com mais base científica, para ganho de força, para ganho de massa. Pô, às vezes, funciona muito melhor do que um esteroide, cara. Para algumas pessoas, a galera ignora. Então, assim, existem suplementos, existem variações de treino. Às vezes você, cara, está ali achando que treina na falha, mas para na falha técnica. né? Está achando ali que está treinando um volume adequado, mas está deixando a desejar nesse volume, ou na progressão, ou na variação de estímulos. né? Se você está com um, um treinador, um nutricionista, já esgotou todas as possibilidades, você tem como objetivo competir, alguma coisa assim, Procure um, um profissional competente e habilitado para te ajudar. Né? Mas acho que tem que se esgotar todos os outros recursos anteriores e avaliar, avaliar, assim, prós e contras, né? o custo-benefício de fazer um, o uso de, uma, de um androgênico, de um esteroide, alguma coisa assim. Né? A gente sabe, a gente fala... não, vamos ser, não vamos ser hipócritas aqui, a gente é. sabe que no meio existe o uso, que a galera faz consumo e faz consumo torto. E, mas quem se prejudica mais é justamente o Leigo, aquele cara que faz o consumo à moda boi, não, não, não se informa, não. Né? Então... Moda boi? Essa não conhece. <risos> a moda é boi é mais ou menos que nem nas coxas. Ah? A moda boi é nas coxas, é a mesma coisa.
2: <risos> eu conheci a moda bangu.
1: <risos> é, a mesma coisa, a mesma coisa.
2: Cara, vou, vou te falar da minha experiência. Você sabe que. Sempre que a gente muda alguma coisa no treino, muda o físico da pessoa muda a capacidade dela. E isso acaba mudando a sensação dela ao treinar. Sempre que a gente muda alguma coisa na alimentação, muda alguma coisa na qualidade física visual. Cara, isso é, é sempre. Agora, posso te falar. Eu atendo paciente às vezes, e ele chega para mim e eu peço para os pacientes mandarem os exames antes, né? Para ele chegar em consulta e os exames dele já estarem planilhados certinho, aí a gente vai direto ao ponto, porque eu separo de cada paciente eu faço uma planilha evolutiva desses exames, até para eu ter na medicina esportiva a gente chama isso de passaporte do atleta, né? Para saber o que são as variações fisiológicas do cara. E assim, Bel, sempre tem aquela dica asna no meio do processo que a pessoa ela segue e, e, e vai. Então, o que é muito comum, por exemplo? Eu pego o sujeito, a primeira coisa que eu faço é a avaliação física. Então, o cara entra no, no consultório, eu faço a avaliação física dele, aí a gente senta para conversar. né Eu, ele e a Camila pra gente fazer esses ajustes. E aí, na avaliação física, eu vejo que o físico tá meio esquisito, né? Você, você se liga que tem alguma coisa esquisita. E, assim, é aquela história de mudança nem sempre é melhor. Mudança é mudança. Né? Você pegar uma zebra e pintar a listra dela de laranja, isso não quer dizer que ela ficou uma zebra melhor, quer dizer que ela ficou uma zebra preto e laranja. Né? Acho que vai ficar uma zebra legal para um rave, né? mas não necessariamente para a savana da África. Né? E aí, quando eu vou bater o olho na, nos exames, Aí eu tenho aquela surpresa, né? Testosterona, 185. Aí você fala, o que, que aconteceu aqui? Não, não, não sabe o que é? É que eu tinha umas oxandrolona de 20 guardadas, eu resolvi tomar, porque eu achei que a coisa Putz. tava. Cara. É um mês para o cara cagar, e são uns quatro para a gente conseguir resolver. Então, essa coisa Eu já vi é você identificando isso em, em
1: exame de, de comer, ó, comeu doce hein? <risos> eu já vi isso com. Aluna minha que eu levei aí pra você. <risos> a ah, dieta não tá muito, vendo aqui no teu exame que a dieta não tá muito ajustada, não, hein. Mas...
0: Tá meio é, Não dá flexível, pra enganar, não. Pelo exame,
1: ele... <risos> pelo exame, você não engana o músico, não. Você até tenta enganar, mas ele olha o exame, não nega.
2: E a clínica, ela varia, sabe, Bel? O esteroide, ele tem essa questão de, tipo, alguma mudança ele vai fazer. Mas não pensa que vai ser sempre para melhor. Na verdade, vai ser para melhor se você der a sorte, você está na sua fase de pico de treino, se você está com uma dieta que te leva uma baixa resistência periférica à insulina e que você está no limiar de fazer a, 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 ter aquisição do que é a sua máxima capacidade de trabalho versus a sua necessidade de recuperação. Né? Então, é, é um tiro certo. que é, E qual que é o problema? Né? Como o organismo é uma coisa dinâmica, Não é que você está mirando num alvo que está parado. Você está mirando num alvo em movimento. Então, tem um trem a 80 km por hora, a 2 km de distância para você. Alguém ali segurou um alvo na janelinha. E você está lá. Vou acertar, vou acertar, vou acertar. Pode acertar. Pode ser que aconteça. Agora, o comum é o quê? O comum é o CR. E aí que é a besteira. Por isso que eu aconselho, pessoal, Flamengo... Sempre que você mudar uma coisa positiva na dieta, sempre, o seu corpo vai responder de forma positiva. Sempre que você mudar de uma forma positiva o seu o seu treinamento, ah, mas eu baixei volume, tudo bem, mas você melhorou a qualidade de contração, a consistência de contração, sua consciência corporal no treino, você vai ter uma mudança positiva. O esteroide não é essa resposta. O esteroide é imprevisível. Porque se você acerta num lugar onde ou num momento que essa pessoa, ela não depende de velocidade de recuperação. E mais ainda, ela já está numa situação de estresse que leva a algum desequilíbrio metabólico, né? seja porque não está conseguindo seguir a dieta, ou seja porque o descanso não está regular, ou qualquer situação parecida a essa, cara, sério, o físico caga. E eu viro para a pessoa e falo assim, parabéns, você cagou com o que a gente estava fazendo, você estava vendo uma toada de ganho mensal, né? agora você interrompeu, voltou para trás, e vai demorar quatro meses, em média, para a gente conseguir recuperar. E o custo acaba sendo esse. Quando o cara erra, né você gasta quatro meses para resolver um que você cagou. Então, sai caro. Se você parar para pensar, se você fizer três cagadas no ano, você jogou
1: o ano fora. Não, é simples perceber isso, né? Porque às vezes você caga ali de sexta a domingo para recuperar, você demora as duas, três semanas para recuperar os três dias que você ficou fora da dieta, né? Exatamente. Se extrapolar isso para o macro, né? seria mais ou menos a mesma questão. É, exatamente. Um mês, isso. É. Até o tá estudo de treino, né? que o cara, a cada, cada seis semanas de treino, ele para três. Você já viu Caramba. esse estudo? Não. No final de seis para. meses, os caras ganham... Para, para mesmo. Até o estudo com ressonância magnética de peitoral. E eles hum. mostram que, assim, a, 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 a hipertrofia, ela sofre uma redução, mas que seis meses são. Seis semanas são suficientes para compensar essa redução que ocorre nas três semanas de destreino.
0: É, então, estudo
1: bem legal. Com com destreinado, eles botam os caras para treinar seis meses de supino. O gasauara. As caras fazem a ressonância do tríceps e do peitoral e fazem um teste de força. Eles mostram que esses destreinos de três semanas, no final do macro de seis meses, não influenciam. Mas essa paradinha de três semanas te gera um efeito que Você precisa de seis semanas para chegar de novo em quem estava treinando continuamente, entendeu? Caramba, então, enquanto um sobe continuamente, o outro sobe, aí desce, aí sobe, aí desce. Entendi. Entendeu?
2: Oscila demais. Pergunta do Wesley Alves. Qual o melhor treino para volume para naturais? Para admiração total. Bom, obrigado aí, né, Wesley? Eu acho que é legal dirigir essa pergunta dele. Eu vou dar uma melhorada nessa pergunta. Quais são os cuidados que você pode perceber clinicamente quando você aumenta o treino de volume e a resposta é negativa, existe essa essa a possibilidade dessa percepção, Bel? Dá para você sentir, o tipo, puta não
1: tá bem encaixado? Eu entendi a tua pergunta, mas eu entendi a pergunta dele de outra forma. Depois a gente tenta responder legal. a dele. Eu acho que a dele é, é para volume muscular. Eu acho que o treino para volume, para ganhar volume muscular, verdade, para naturais. Então. Eu acredito que seja mais por essa essa linha aí. Mas você tocou um, tom, um ponto muito legal. É quando a gente sabe que o treino ficou um volume aquém? Quando você treine, termina o treino e está sobrando, né? A não ser que você esteja, tenha feito um treino ali de força, mesmo assim, um treino de força, quando você termina, por mais que o intervalo seja longo, que você não use a falha concentra, use repetições de reserva, você termina com aquela dormênciazinha muscular. Por mais que não tem um pump, né? Então você sente que foi estimulado. Tudo bem, isso de repente é um feeling que um cara treinado vai ter, talvez o iniciante não vá vai, não vai ter. Mas você sabe que ficou aquém quando você termina o treino e está passeando. Né? Então você porra, encaixaria. Né? Então normalmente, por exemplo, com a Raíssa eu tenho um número de séries ali que eu pré-estipulo, às vezes eu chego em 80% vejo que tem que acabar o treino. Muitas vezes eu faço o número que eu programei e cabe mais. Eu falo, Pô, cabe mais uma? Cabe mais um arrematezinho? a gente encaixa mais um exercício, alguma coisa ou outra. Então, a gente tem essa noção. Como é que a gente sabe que a gente está exagerando? Quando o treino já não rende mais, é nítido isso. Quando você bota lá o teu supino, que você botava 30 de cada lado, você bota 10 e você sofre para fazer. né? E você espera o intervalo, deu um minuto e meio, ainda não recuperou, você resolve Hum. recuperar mais um pouquinho e você fala, pô, dois minutos ainda não está dando. De repente, é o momento que você fala, cara, não vou seguir o planejado. E o planejado não tem que ser seguido a risco. A gente não é robô, então a gente não tem como. Eu vou fazer 12 séries de 7 repetições com 90% na falha. Não tem como. Não tem como. Nem robô faz isso. Né? Então o cara saber na repetição que ele vai falhar, se ele vai fazer o mesmo número de repetições em todas as séries, aquela carga que ele já sabe exatamente. É que nem a galera queria saber equalizar volume para prescrição, calcular volume total hum. para prescrição pô, vou treinar perna hoje em 50 toneladas. Entendeu? Eu vou, entendeu? 50 toneladas. Eu vou treinar a perna hoje Sim, em 5 toneladas. Não existe isso. 5 toneladas como? Você vai fazer é, séries com um, um, 300 quilos, séries de 6, ou vai fazer séries de 10 com 200.
2: Ou 1.000 com 1. Um. <risos> Exatamente.
1: Então, assim, é, 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 você tem que ter um planejamento. E aí, é se você termina o que foi planejado e sente que dá mais é porque você está treinando um volume aquém do que você poderia, né? dá mais é nesse sentido. Pô, tô bem, tô disposto, o músculo está descansado, aguento botar carga. Agora, cheguei num certo nível do treino ali, que a carga caiu muito, por mais que eu estendo o intervalo, não ajusta, né? já estou comprometendo a técnica, já tô ali com aquele, Até mesmo a dor muscular é, de treino, né? Que a galera fala da dor muscular de tardio, mas tem aquela dor muscular que aparece durante o treino mesmo, né? E seria ali uma, uma dor muscular de início não tão tardia assim. Então, tem vários parâmetros que você pode utilizar para saber se o treino está sendo exagerado ou se está atento, o que você aguentaria. Agora, qual o melhor treino para de, ganho de volume muscular para naturais? Obrigado aí pela admiração total, deve ser pelo mundo mas eu agradeço por ele. Sim, é um é,
2: prazer. É,
1: é, no, novamente, não existe ideal, né? não existe o melhor treino. Provavelmente, vou usar para parafrasear o, o, o Jonato, provavelmente o melhor treino para você é o que você nunca fez. Né? Ou provavelmente o melhor método para você fazer agora é o que você não está fazendo no momento. Então, cara, não tem fórmula ideal, não tem o melhor para todos. Teríamos que conversar, fazer uma anamnese para saber tudo que você está acostumado a fazer, né? seu histórico e lastro de treinamento, saber o que de repente deu certo e o que não deu. Porque existe a questão da responsabilidade responsividade, né, Mousa? Galera, às vezes, não entende isso. Tem o cara que vai se dar bem com o strip set e tem o cara que vai se dar bem com o cluster. Que é um treino maior tensão mecânica, strip set mais estresse metabólico. Uhum. Né? Depende muito do perfil do atleta ou do aluno. Né? E, às vezes, o cara que responde bem para o strip set não vai responder bem para o cluster e o cara que responde bem para o cluster não vai responder bem para o strip set. Por isso que eu gosto sempre de citar, né, quando falam em treino ideal, vamos falar de grandes nomes do Mr. Olympia, caras que ganharam mais de... Pelo menos seis vezes. Né? Arnold e Dorian O treino completamente antagônico, o treino de um ao outro. Cara. No Blood and Guts, o Dorian Hades faz cinco, seis séries. Ele faz no três máximo. séries no inclinado, faz duas séries num, num supino da rama e ele faz uma série no cross. Eu lembro desse treino assim, de, é, é, do início ao fim. São seis séries, cara. Aí tu pega o treino do Arnold eram 50 séries de peitoral verticalizadas. Bom, os dois tiveram peitorais invejáveis, né? Sim. Assim, então, o, que o que é que melhor? É o volume, ou é a intensidade, ou é o método que eram as repetições forçadas lá do Dória Yates, aquelas cargas absurdas, ou era lá os stripsets do, do... Não sei. Viu?
2: Strip É que tocou o meu despertador aqui. É,
1: não, meu fone parou também, eu tirei. Tá me
2: ouvindo bem? Tô, agora tô. Então, você sabe que, falando do Dorian Edson, o que eu acho mais legal são os comentários que tem da, dos bastidores, né? Ele chegava para o cinegrafista e falava assim, ó, oh, meu, seguinte, se você não capturar a imagem, azar o teu, você vai ter que vir semana que vem. Eu não faço de novo, o é esse. Cuidar para você fazer seu trabalho direito. Já mandou um pau! reto na pista do maluco. E eu vi uma entrevista de um cara que acompanhava ele que era mais jovem que ele, que, era, que fica gritando no vídeo, ah, ah, Mr. Gates, não sei o que, socando, ele falava, ele fazia uma primeira série, uma repetição reserva, ele fazia uma segunda série para atingir o máximo e ele fazia a terceira série para superar o máximo que ele tinha atingido, que é quando entrava as repetições forçadas. Né? Eram séries progressivas, né? ele aumentava a carga, ele fazia uma
1: pirâmide crescente normalmente, né?
2: Sim. E uma coisa que, assim, pelo menos a gente vê pela história, né ele carregou muita lesão. Então, acho que trabalhar desse jeito também né o cara que... Acho que para qualquer um tem um risco, né, Bel? Mas o cara que não... não... Ele não tem um arcabouço muscular muito o forte, Valdemar uma faz...
1: coisa assim. O Valdemar fala que o principal erro do Dorian foi não é. fazer treino. Ele dera porradaria sempre. Sempre altas cargas. Ele não ondulava a carga, ele não fazia uma semana de treino ativo, né? Treino regenerativo. E aí o o o o Valdemar Guimarães, ele associa as lesões do Dória a isso.
2: O Flex, o Flex Lewis, né? Ele veio no Brasil na última vez e ele, a gente estava conversando, né? E eu perguntei para ele cordialmente, né? Você está tá bem acomodado, você tá confortável, você tá tendo um lugar para treinar. Aí ele falou, não, amigo, não se preocupa o lugar para treinar, tô na minha semana de, tô na minha época de destreino. Eu falei, como assim? Ele falou, eu faço qualquer outra coisa, menos eu entro numa sala de peso durante seis a oito semanas depois que eu saio da competição.
1: Seis você semanas fala? de destreino? Seis oh.
2: semanas, Ele ele falou, eu não entro numa sala. Ele falou assim, poxa... O novo Flex, vai. né, da
1: 212, que você tá falando?
2: Isso, o Flex Lewis. Uhum. Aí ele virou e falou... Ele falou uma coisa muito interessante, né? Que não era só por causa do físico, que ele sentia melhor, de, de ter a sensação que ele está começando a construir de novo. Ou seja, ele tem muito a ganhar, né? Então, ele tinha essa sensação. Mas que da cabeça também... Porque aí ele voltava a ter vontade de treinar, ele voltava a ter gás de treinar, aquela mim, gana. Cara, E parece que você rende mais mesmo,
1: cara. Às vezes você tá treinando há um tempo e aí se você tira o pé do acelerador, fica ali dois, três dias sem treinar, até, ou mais, como ele está falando, né, você volta com mais gana. Eu já percebi isso quando eu parei mais tempo, por causa de lesão e etc e tal. Né? Às vezes que eu parei realmente de parar, de não ir na academia durante algum tempo, foi lesão. Né? Posso não ter mantido cheio durante a minha vida aí, né? acadêmica e tal, mas sempre treinando, né? Sempre dentro da academia, você sempre faz alguma coisa. Mas, às vezes, que eu parei, fui obrigado a parar por mais do que dois meses. Quando eu voltava, eu sentia isso também. Você volta meio que, né? Você destreina para retreinar, né? É interessante. Você meio que volta a um nível intermediário ali. E aí você vê que, pô, o volume de requisitos funciona, né? Vai ter nível de funcionamento né? Você revê os seus conceitos.
2: Ô, Bel, eu vou aproveitar que você tá comigo, eu vou fazer uma consulta com você, tá bom? <risos> Mete pronto. Posso falar do que eu tô fazendo agora? <risos> você me dá uma opinião? É. Sempre, claro. Então tá, olha só. Eu tava fazendo volumão, 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 volumão. Aí eu comecei a dar uma churriada, né? ou A musculatura começou a sentir. E aí o que, que eu fiz? E assim, a carga começou a cair muito, Né? que é entra aquilo que você falou pro o Léo antes, né? Da gente não ter a capacidade de, de recuperar. E aí, o que, que eu fiz? Eu fiz essa mudança para aumentar a carga, né? Então, eu fiz, transformei o que era 10 séries em 3 séries de 8, eu estava fazendo 10 de 10, porque, cara, a sensação que eu tenho quando eu treino, o volume é muito boa, parece que está tudo cheio, Entendeu? Só que passava, tipo, uma hora, uma hora e meia, eu tava tudo desmilinguido, cara. Puta que pariu. Falei, meu, que merda. horrível, é horrível sentir isso, né? Aí eu mudei. Tô fazendo desse jeito que eu te falei. Eu tenho feito da ordem de seis exercícios por segmento. Então dá umas 18 séries por grupo. Né? Meu treino mais longo acaba sendo deltóide peitoral, portanto. Porque aí é um treino que eu treino 12 séries, uhum. né? São seis de peito e seis de ombro e eu começo por ombro. E como eu dividi? Eu tô fazendo na sequência, né? Independente de final de semana, dois dias de treino para onde um descanso. E eu organizei para eu fazer o quê? Eu descansar na segunda e na quinta-feira. São os dias que eu descanso. Hoje, Ontem ontem foi meu descanso, portanto. Hoje eu vou treinar braço, né? que também é um treino longo por causa disso, porque são seis exercícios de bíceps, seis de tríceps. Amanhã eu vou treinar membro inferior e depois eu vou treinar na sequência a peito e, ombro e peito e depois dorsal. Né? É... É, deixa eu perguntar, é
1: ABCD? São, são quatro, quatro, sobre... treinos, quatro, quatro treinos, quatro treinos
2: perna, treino, perna completa. Né? Eu, eu, eu tô preferindo treinar um. perna completa. É, dois para um que você está fazendo? Sempre mas... dois para um, exatamente. E Em geral, seis exercícios, três séries de oito cada um. Me dá uma opinião aí. O que você acha? O que você acha que, que, você acha que então, pode melhorar? O
1: que, que eu faria? Na verdade, eu gosto de diminuir o número de exercícios nos treinos de força e focar mais nos básicos, no que dá para a gente imprimir maior maiores cargas é, então, assim, eu, por exemplo, nos meus treinos de força, eu diminuo o número de exercícios isolados. Isso é uma coisa que eu faço normalmente. tá Então, por exemplo, eu estou fazendo ABC. Vou te dar um exemplo do treino de peitoral. O é, peitoral, ombro e tríceps. Eu faço desenvolvimento, upset, faço uma progressiva no desenvolvimento fechado, para aquecimento, uma né, pirâmide crescente. Quando bato na carga mais alta. Eu faço uma na carga mais alta e aí faço um desenvolvimento aberto. Aí faço meio que um drop, mas com intervalo, um decrescente no desenvolvimento aberto. Aí vou e faço o um supino, faço o um aquecimento do supino máquina e vou para o supino livre. Tá ali, aí faço drop, etc e tal, né? Às vezes faço o restinho. Aí, Você faz essa opção do paralela, máquina
2: antes do livre, mas para ter segurança, para é, aquecimento. Para é um aquecimento mesmo, a preparação
1: tá. ali para depois ir para o Aí faço livre, aí faço paralela. Tá? Aí fechei smooth. Aí eu faço um tricete de voador com abdução com elevação frontal. levo ali hum. o alcaide para frente do voador e faço isso. E aí faço dois ou três exercícios de tríceps, mudando a posição do ombro. E aí brinco um pouquinho. Os métodos, né? Na tríceps que eu estou falando, eu faço, ombro, faço um tríceps rosca, faço um teste na ateli, faço um transeite. Às vezes faço um coice no lugar do tríceps rosca. Enfim, dou essas brincadinhas ali e varia um pouquinho o método. Isso é um treino mais de hipertrofia, intervalo mais curto, de ideias. Como é que eu faço a transformação desse treino para a Eu pego e mantenho os desenvolvimentos, os supinos e o tríceps rosca. Entendeu? Entendeu? Aí a gente voador, tá isso tudo. Aí aumenta o intervalo, jogo mais carga, trabalho uma pirâmide crescente bem marcada. Né? Bato no teto lá com mais carga para 3 a 6 repetições, com uma carga que eu faria de 6 a 8. Entendeu? E aí interrompo sempre na repetição de reserva. Vi que ia cair o número de repetições, vi que vou chegar na falha, eu reduzo. Então pra, continuo trabalhando com faixa. Por mais que eu não trabalhe com, com a falha. Eu trabalho com uma faixa de repetições. Né? Então, ele usa essa faixa de repetições para 3 a 6, uma carga de, seria 6 a 8, e joga intervalos de até 2 minutos. Entendeu? E aí o treino ele fica mais ou menos com a mesma duração, né? Porque você tem um aumento do intervalo, você tem uma diminuição no número de exercícios. para força, patrícia, tríceps, eu faço um arremate mesmo, pra, na verdade, não é para força, né? para melhora de desempenho. É pra eu trabalhar com altas cargas ali no exercício de tríceps, estimular as fibras de mais alta em linear, né? é, maiores habilidades de motores. E é isso. É, acredito, o que você está fazendo está tranquilo, está ótimo, tá, deve estar tá funcionando, né a gente está vendo, mas sim. eu não faria tantos exercícios. Acho que para um trabalho de maior carga não, não precisa de um repertório tão, tão variado de exercícios não. Para hipertrofia, sim, que você precisa atacar, Trabalhar toques de diferentes aberturas, diferentes comprimentos musculares, né, uhum. diferentes posicionamentos iniciais, técnicas né, de, técnica de
2: execução, enfim. Mas aí mas, eu tá compenso fazendo... o volume, Bel, em vez de fazer ah. três séries, eu... mas aí eu compenso o volume, por exemplo, em vez de fazer seis exercícios, faço três, mas aumento o número de séries deles?
1: Faço a claro. compensação? Claro, claro, com certeza. Está fazendo Outro... oito séries por, por, por grupamento. Você pode manter é. isso aí, de 15, 15 a 18, 7 por grupamento, pensando em três, 4 exercícios principais. Exercícios que você consegue imprimir maior carga, que você tenha maior segurança, né? que você, é, se tiver alguma questão técnica ali, você não precisa de um spotter de imediato, se você estiver treinando sozinho, você tem que adequar a sua realidade. Mas não, trabalhar de... ali, não trabalharia com esses números fixos de repetições Entendi. e diminuiria um pouquinho o número de exercícios por grupamento. Talvez outra... nem para
2: peitoral, mas os de, de, de braço, entende? Entendi. É? Tem outra coisa que você me fez repensar. Você sabe que dorsal, eu estava fazendo três remadas e três puxadas. E eu estou começando com remada para ver se eu melhoro mais a adução escapular, ver se eu, eu melhoro mais a minha consciência corporal na adução escapular e melhoro meu trapézio, melhoro a, até meu grande dorsal mesmo. né? Então, eu faço três remadas, três puxadas. E aí, o que eu faço? Eu a ac queço a remada fazendo remada unilateral. E eu dou o arremate na puxada fazendo uma puxada unilateral. Legal. Eu vou pensar melhor nisso, então. Legal. Você acha que fazer quatro exercícios, de repente, em vez de seis, né, e trabalhar melhor carga neles, tem uma vantagem, né? Eu
1: acho. Eu acho que tem, sim. Até porque a gente cai naquele mesmo problema, né, cara? A gente falou ah, do início seis exercícios, já começa fazendo o primeiro, pensando no quinto e ah. no sexto. Quando você chega no quarto, você já está morto o rendimento do quinto e do sexto está uma merda. Aí tem o treino que está dando meia volta Eu sei que para você não, né? Para você, pô, é, tendo o laço que você tem, sendo quem é, deve treinar. tudo uma porrada ali, mas...
2: É, Belmiro, mas... Tendo o laço que eu tenho, eu minto para mim mesmo. e é aí que eu sinto falta, porque às vezes... Você saber muita coisa e você não ter a prática diária porque você dá aula todo dia. Né? Eu treino todo dia. Isso é muito diferente. Eu tô sujeito à minha opinião. Você não. Você está olhando a coisa de cima e você está examinando o cara não só com aquilo que você percebe em você, porque você treina, mas o que você tem de experiência em observar outros tantos caras fazendo. Então, o que, que acontece comigo? Ó, domingo, por exemplo... Eu fui treinar feliz. Falei, porra, não tenho tempo me prendendo, tô tranquilo, vou treinar gostoso. E eu fui com a proposta de descer na academia e fazer um treino de força. Tá bom, meu treino demorou uma hora e 35, meu amigo. Cara, quando eu olhei no relógio assim, pra ver batimento, pra ver o meu descanso, que eu tava no último exercício, olhei uma hora e 35. Eu falei, porra, não fiz treino de força. Porque... Dois, três... Ah, eu dou um minuto, um minuto e meio, dependendo do exercício.
1: Uma hora e é, meio, um minuto e meio é porradaria mesmo.
2: Cara, foi muita coisa. E assim, aí eu olhei e em vez de eu ficar feliz, eu me chateei, porque eu falei, cara, uma hora e trinta e cinco com descanso de um minuto, se eu não treinei força, e é a hora que você sente e fala assim, puta, como eu queria... Quero o Belmiro aqui agora pra ele falar assim, parado. Você, Pai, eu...
1: Sabe, dá um você sapo... não precisa <risos> treinar força que nem os Ziad, né? Mas tem que encontrar ali... Uma, uma, um o um intermédio entre o que seria um treino de força né Desse, se você está falando um treino de força o Ziad faria né então assim o que o Ziad faz ele normalmente pelo que eu sei né pelo que já conversei com ele, ele treina um exercício por, por, por treino né faz é. assim, um arremate ele tá sendo em específico para força né é, é um exercício principal por treino Nesses feltos aí de, de, de séries, né? acho que chega a seis, oito séries efetivas. Acho que, com tanto séries de aquecimento, normalmente, ele torno de 15 séries um treino do boy né? Então, assim, não dá para fugir muito disso. Não dá para tu meter um treino de força com 30 séries, 40 séries e vários exercícios, vários exercícios isolados. Um você
2: entendeu? Eu, a minha cabeça vai me enganando. E aí eu sinto a falta do maestro, entendeu? Falar, pô... E tem que, que, que você
1: é que tá, que tá, tá com treino de hipertrofia, hipertrofia música <risos>
2: Você viu que merda, cara. Eu já, <risos> já saí do negócio. E, meu, eu lembro que a gente treinou a gente treinou bem em Brasília, a última vez que a gente treinou junto, eu, você, o Jonato e o... Ítalo né? Ítalo, Exatamente. Cara, a gente fez um treino, eu acho que foram quatro exercícios, mas você me botou pra fazer uma remada, aquela remada acabou. Foi caralho, treinei. Só a remada.
1: A gente então, já começou uma puxada, né, com muita carne e repetição forçada, e já foi, vocês dois falaram, pô, já acabou o treino aqui. Foi a primeira puxada que a gente fez. fez. A gente
2: fez a Então faz falta, viu, bicho? Faz falta porque esse negócio de treinar não é nada de puxar e empurrar, que nem a galera acha. Não tem nada, esquece. Puxar e empurrar ficou, sei lá. na pré-história. A coisa é muito, muito diferente.
1: Apesar de então, eu estar dando hoje, hein?
2: É, eu mas, mas com puxa e empurra, mas com background, né? Meu? É diferente, né? Você ah. tá vendo a cereja do bolo, aí, aí a coisa é foda. Então essa semana eu tô descansando, eu vou pegar o, eu peguei os livros que eu quero ler, né? E aí eu vou começar pelo seu. Ontem eu não consegui, ontem, meu, foi fazer funça do consultório, trabalhei até as nove da noite, direto sentado na mesa aqui da sala. Mas eu vou começar a pegar o teu livro. E aí eu quero ver se eu termino ele.
1: Vai te ligar, Jean, vai de repente te ajudar a adaptar essas questões aí.
2: Não, de repente não. Vai com certeza me ajudar. Mas aí vai ter que ter mais live, né? Porque aí vai ter a live de tirar dúvida, né? Aí você tá fudido. Vai ter que, vai ter que acordar cedo de novo.
1: Tô aí. hora de chamar, eu
2: tô. Ô, Bel, vou descer pra treinar então, meu. Já vou mudar meu treino hoje, já vou com outra cabeça, cara. Obrigado demais.
1: Eu que agradeço a oportunidade de sempre e a parceria, irmão. Espero que a gente tenha um curso... tem Pelo menos um já está previsto, né que é o Arnold do ano que vem. Né? Então, pelo menos abriu. Tomara que já esteja todo mundo vacinado, todo mundo já vendo Sim. isso aí como uma doença de outrora, né? algo que já passou, Sim. algo já meio que erradicado. E aí a gente se vê lá pessoalmente. Espero, né? Acredito que Sim. você vai Arnold esse ano. Estamos lá,
2: e aprendi a lição, viu, Bel? Vou fazer que nem você. Vou chegar, vou ficar uns dias. Aí eu vou conseguir arrumar um horário pra treinar com você. Ficar tranquilo, porque... Cara, me ensinou muita coisa essa parada toda. Você quer
1: saber, viu? Me, não
2: deixar, me ensinou a não deixar a gente pra depois,
1: Belmiro. Vamos sim. Isso aí. Irmão. Saudade, não. Saudade da família aí. Manda um beijo pra Roberto, pra todo
2: mundo. Tamo com saudade também, viu? Beijão pra você. A gente se ver, irmão.
1: Valeu, cara. Beijo. Valeu, galera. Obrigado aí por ter me acompanhado. Até a próxima.